0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 52 de Deportafolio Una vez más nos acompaña el equipo de Deportrack eh, Ya los conocen, Luisillo, ¿cómo estás? Querido amigo
1: Aldo, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para tu audiencia y para todos los que están en esta mesa
0: Además está el buen Diego, ¿cómo estamos Diego?
2: Hola Aldo, buenas tardes, un gustazo estar aquí con todos ustedes Con Quique, con Luis, contigo, un gustazo estar aquí
0: y a este a señor ya lo conocen Siempre hablamos con él de Lucha Libre eh, El buen Quique Molina ¿Cómo estás amigo?
3: Muy bien amigo Buenas tardes a los compañeros También de Portrack una vez más aquí Vamos a ver Qué sale en este programa Así que vamos a darle amigo
0: Así es y vámonos directo eh, Vamos a analizar un poco de lo que fue El, el torneo este, de la liga mexicana Y vámonos con lo fresco no, Con lo que recientemente ocurrió Y es del Atlas rompiendo la racha ¿Cómo vemos eh, El campeonato de, de Atlas? ¿Merecido? ¿Dudoso? ¿Cómo lo vemos, Luisillo?
1: Pues es merecido Porque las reglas así te lo permiten ¿No? Eh, dudoso pues sí Porque al final de cuentas Los que no somos aficionados al Atlas pues sí sentimos que hubo una situación dudosa, una situación polémica, no solo en la final, sino en las dos fases previas. Pero al final de cuentas, eh, ¿qué equipo campeón no ha sido campeón con polémica? El más reciente fue Club Azul, fue campeón con polémica. Eh, las Chivas del Guanajuato su futuro fue con polémica. Entonces, es difícil poder sacar un equipo que haya sido campeón sin polémica, entonces es, es merecido sí, pero pues sí evidentemente, insisto, para los que no somos aficionados al Atlas pues sí nos queda esa incertidumbre de que por ahí algo anda mal, porque pues el jefe de Bricio es el hermano del presidente deportivo del Atlas, entonces como que son cosas que no deberían de pasar, pero pues pasan, bendito sea el fútbol mexicano.
0: Así es Diego, eh sobre todo este tema que tocaba ya eh, Luis acerca de, de quién es el jefe de Bricio, las polémicas arbitrales. ¿Vemos a, a un eh, grupo Orlegui con mucho peso en la Liga MX? Sí,
2: sí, sin duda alguna. Me parece que el grupo Orlegui está... Eh, si bien me, se está apoderando del fútbol mexicano por así decir o eso está aparentando hasta el momento que a ver sincer, sinceramente yo también veo que las digamos que si se les puede decir perjudicaciones al Atlas eh, fueron a favor de, 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 del equipo rojinegro que eso no mancilla el buen fútbol que manejaron por lo menos durante la mayoría de los partidos de la liguilla y más siendo contra un equipo de grupo Pachuca que sí. Creo que los, los que estamos aquí sabemos que eh, los dos grupos no se caen bien, para nada sí bien, es. el 2017 eh, yo creo que a como diera lugar uno de los dos tenía que ganar y ese creo que lo buscó siempre Alejandro, simplemente con las declaraciones que dijeron al final del juego de ida de que hay que cuidar con lo que se dice porque si no se provoca, uh -huh. me parece que eso... ...le pone como un broche a la rivalidad... ...que es totalmente pública... ...contra el grupo
0: Pachuca. Sí, Quique... ...tú que bien conoces al grupo Orlegi, ...porque le vas al, al Santos... Eh, ...este mismo grupo... ...fue el que... Eh, ...provocó de alguna forma... Eh, ...la desaparición del ascenso... ...y del descenso... ...vamos a tener de regreso el ascenso... ...hasta 2023 vamos a seguir viendo lo mismo de, de no suben los equipos que no están eh, ratificados por la liga, que no tienen un buen estadio, que no tienen X cosa que siempre le buscan, y vamos a seguir viendo esta compra de plazas, compra de, de franquicias, para evitar que los equipos de primera eh, desciendan.
1: Sí, amigo.
3: Creo que sí. Vamos a seguir viendo todo lo que como tal el ascenso y descenso bueno se supone lo que yo escuché en esa famosa junta fue que nada más hablaban del ascenso más uh -huh. el descenso creo que aún no se va a manejar ya que lo que ellos quieren es aumentar la plaza a 20 equipos como entre comillas casi lo logran en 2019 uh -huh. que teníamos 19 y bueno ratificar que solamente hayan 4 equipos es muy poco para mí y bueno viendo los equipos que hay en liga de expansión quitando obviamente los las afiliares de los equipos de primera que creo que es el Pumas Tabasco el Tapatío y el Rayados Rayados los <risa> únicos que yo yo vería con posibilidades de ascender entre comillas serían el Atlante los Leones Negros y los Dorados a lo mucho los demás equipos no sé si realmente nos vayan a permitir ascender y si llegara a ver de nuevo descenso y un equipo llegara a perder categoría, podrías verse de nuevo eso de ventas de plazas, como se hizo para salvar a Veracruz, al Querétaro y a muchos otros equipos.
0: Siguiendo en esta línea, eh, hablando del ascenso, del descenso de, de una liga de 19 equipos, eh. Y de los pocos equipos que tienen posibilidades reales de ascender a la primera división, eh, en dado caso, en un futuro, sabiendo que Grupo Orlegui maneja lo que es Atlas Santos y Altampico, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto se vería afectada la liga si en un futuro vemos a estos tres equipos de Grupo Orlegui en la primera división? ¿Qué tanto, ¿Y qué tanto afecta la multipropiedad? En el, en el torneo mexicano Esta es una pregunta eh, para todos En general, o sea, empezamos contigo Lucito.
1: Bueno, va a ser un hecho Porque Tampico Madero creo que es un equipo Que va a estar más que certificado eh, Por ahí aquí que le falta Celaya Y Atlético Morelia Son equipos que están más que certificados Porque Morelia estaba en primera división Antes de hacer todo este desbarajuste Que se hizo con Mazatlán sí. Entonces Morelia, Morelia está más que certificado Celaya eh, también eh, el problema van a ser muy más. UDG no creo tanto, ¿eh? ¿Qué UDG ahí sí lo ve más complicado? Justamente por temas con Grupo Orlegi y la Universidad de Guadalajara, que no más no cuadran ahí. Recordar que UDG fue uno de los que se quejó en el TAS con esto de la abolición del descenso, descenso. Entonces, yo creo que por ahí se la van a dejar caer eh, mm. en algún momento lo que es Grupo Orlegi. Y bueno, para mí, para mi gusto, yo lo comenté en la, la última emisión que estuvimos aquí. Ni Tampico, Madero, ni Dorados Debería ser considerado Equipo con posibilidad de ascender Debería ser considerado filial Hasta que no se vendan Ni Dorados por ser el grupo caliente Ni Tampico, Madero Porque hoy Tampico, Madero Vuelve a llegar a una final De liga de expansión Vuelve a jugar contra el Atlante Y, y, y sí se ve ¿no? que en algún futuro No muy lejano Pueda ascender Porque el formato de competencia Así te lo permite Porque no fue un equipazo De hecho es el equipo con más empates en la historia de la segunda división, con 11 empates en 18 fechas disputadas hasta ese momento, porque al final de cuentas le gana los dos partidos a Dorado de Sinaloa, pero en, termina calificando empatando a, a, a su rival en cuartos de final en el juego de, de, de vuelta, entonces, en fin, son, son muchas cuestiones, muchos detalles, pero pues la FIFA le vale, es la realidad, a la FIFA le vale, prefiere ver gritos, de lo que grita la afición afuera de la cancha, lo que pasa dentro del, del fútbol mexicano, entonces yo creo que sí vamos a ver a Tampico Madero si no en 2023 sí por ahí muy muy cercano a en primera división
0: hey, eh, Diego, ¿cómo ves este tema de la multipropiedad eh, y qué tanto afectaría al fútbol mexicano esto? Sí,
2: igual que como lo ve Luis, como lo ve Quique me parece que como va el fútbol mexicano en estos tiempos, en la actualidad eh, lo más seguro es que veamos eh, equipos de multipropiedad para los siguientes torneos en el futuro, ya se mencionó eh, Dorados que está con Grupo Caliente con Tampico que está que es parte del Grupo Orlegui eh, me parece que conforme vaya avanzando el tiempo me, se va a ir muy lejos la opción de que se vaya quitando la multipropiedad eh, me parece también que, que hay equipos, Luis lo decía, Dorados parece que tiene mejor equipo que algunos equipos de, de, de primera división como Querétaro, por ahí tal vez Tijuana, Necaxa eh, tal vez, pero sí, mientras siga la multipropiedad en el fútbol mexicano se va a seguir criticando, se va a seguir eh, diciendo que, que cualquier clase de fútbol es el que tenemos porque es la verdad
0: y me parece que se va muy lejos el tema de la multipropiedad. ¿Y qué ¿el tema de, de la multipropiedad vino para quedarse al fútbol mexicano?
3: Lamentablemente sí, amigo, porque es algo que hemos visto ya desde hace mucho tiempo, cuando el América era hermano de Necaxa, ya muy lejano, 2002... Hoy en día ya hay más equipos con multipropiedad. Grupo Ley tiene tres equipos, ya los mencionamos, Santos, Atlas, Tampico Madero. Grupo Caliente que tiene a Tijuana y a Dorados. Y tenía Querétaro. Y bueno, el grupo Pachuca. Ah, bueno, eso no, no lo sabía, amigo, gracias. El grupo Pachuca que tiene a Pachuca y a León. Uh -huh. Y bueno, siempre en la multipropiedad hay un equipo...
1: Pues creo que se le fue ahí, ¿no?
0: Se, se fue, se fue el se, el, se congeló el, el, el quique. Está el
1: quique. <risa> Grupo Pachuca en su momento también tenía a Mineros de Zacatecas, Ajá. pero lo termina cediendo, lo termina vendiendo. Ya sí. Mineros no tiene nada que ver con Grupo Pachuca, uh -huh. pero sí es un tema muy interesante este de la multipropiedad, eh, porque irónicamente el que la originó, que es Televisa, ya no tiene multipropiedad Vendió en su momento al San Luis que Querétaro, luego Chiapas En fin, una mezcolanza muy asquerosa ahí Y al Necaxa Que igual lo termina vendiendo Entonces realmente Insisto, creo que la FIFA sí tendría que andar Dando la vuelta porque se supone que Para estas fechas la multipropiedad ya no debería existir Se supone que León eh, Monarcas en su momento Cuando estaba junto con TV, con TV Azteca Atlas también Monarcas y otros equipos estaban a la venta el problema es que ¿quién le va a entrar a una mafia como la del fútbol mexicano? cuando lo intentó Carlos Slim con Grupo Pachuca pues evidentemente vio que pues, no hay forma de poder crecer evidentemente retira su inversión entonces ese es el gran problema porque inversionistas sí hay el problema es ¿qué inversionista le va a entrar con las reglas a las que quiere Grupo Orlegui? porque al fin de cuentas es los que ya mandan en el fútbol mexicano ¿Cuánto le costó a Televisa cederle todo ese poder a grupo Pues habría que verlo en un futuro con los derechos de transmisión de selección mexicana. Pero pues esa es la realidad en el fútbol mexicano.
0: Sí, no, llega a estas eh, como incongruencias que, que uno no termina de, de entender por parte también yo creo que de la FIFA, como lo menciona Luis, de, hablamos de, de la FIFA pone atención al famoso grito homofóbico pero en los temas donde debe de dejar ver su eh, liderazgo, por así decirlo, en el fútbol mundial, eh, no mete ni las manos. no Entonces, eh, eh, a, al final uno, uno termina diciendo... Eh, si la FIFA de verdad eh, busca los temas, busca el bien del fútbol o busca sacar dinero de los temas que encuentre por eh, época, este, por ejemplo, los momentos que viva la sociedad, ¿no? Ahorita estamos en un momento donde eh, eh, la homofobia y todo eso este, está ya en un, en un foco, ¿no? Donde es mal visto, es, es, es este... Prohibido, todo, o sea, todo, burlarte de alguien así es, es prohibido y todo eso, pero en el tema de la multipropiedad, en el tema de, de, de otros aspectos alrededor del mundo del fútbol, eh, no mete ni siquiera las manos, ¿no?
1: Pues sí, es una triste realidad, ¿no? Y yo no había visto. Eh, a un equipo que fuera tan apoyado en toda la liguilla, ya ni siquiera leemos de una final, de un partido de vuelta, sino en, los, en, en las tres eliminatorias contra Monterrey, ese penal que no existe, pero que Bricio dice que sí, eh, contra Pumas, el codazo de Santa María Dinero, que dice que es un momento natural, y ahora contra León, ahora existen los casi fuera de lugar y los casi no fuera de lugar. <risa> sí. Eso es lo increíble de Bricio, que, que al final, estoy de acuerdo, su jefe podrá ser quien sea, pero él como árbitro. Y es donde hablamos, donde la comisión de arbitraje tiene que ser un organismo autónomo, no dependiente de la liga. Mientras la comisión de arbitraje siga siendo un organismo dependiente de la liga, pues va a seguir pasando esto. Una, dos, se ve árbitros con una falta de preparación enorme. Tres, mandas a tus mejores árbitros a torneos internacionales. O sea, desde ahí estás mal. Desde ahí, a ver, aguanta. y Dices, no, yo no voy a mandar a mis mejores árbitros a torneos internacionales porque yo tengo una final en puerta. Es como si yo te, te dijera, Tata Martino, que esa semana que se jugó México contra Chile, quiero futbolistas del Atlas, quiero futbolistas de León para formar mi selección. Evidentemente, la señora te va a decir que no. Entonces, aquí debería pasar algo similar. En fin, son, son muchos detalles, ¿no? Que al final sabemos que lo que importa en el fútbol mexicano desde hace mucho tiempo es lo económico, ya no tanto lo deportivo. Y pues así va a seguir pasando. Eh, insisto, a menos que pase una catástrofe, y como te digo, que llegue la FIFA y te diga, no, esto está arreglado, empiezo a investigar, y aquí hay amaño de juegos, y te, uh -huh. te voy a, eh, a pasar como lo que pasó con los cachirules. Entonces, a, a menos que pase eso vamos a ver un cambio, mientras pues a seguir consumiendo esto, porque la gente lo sigue consumiendo, a pesar de las quejas y las críticas en redes sociales la gente sigue consumiendo el fútbol mexicano y lo va a seguir consumiendo
0: Sí, y ahorita que tocas esta parte del reglamento eh, de los casi fuera de lugar y casi no fuera de lugar, hubo una situación, no sé si me parece que fue en, en, en ¿En cuartos de final contra Pumas o en fecha regular? No, no estoy muy seguro. Eh, un partido de América. Creo que fue en la última fecha. Este, después de que se jugara la final de Coca Champions. Donde un gol de Monterrey, de Funes Mori. Después de que Cáceres hace... Un, un verdadero oso a la hora de intentar despejar, marcan el gol válido eh, porque la quiso jugar, quiso jugar el balón. Eh, creo que es en el partido contra Pumas. En un centro, eh, Henry Martín está fuera, fuera de lugar... Y el que hace por la pelota es un defensa, le termina tocando la cabeza y este y ese no era no fue válido como gol. Entonces, yo creo que también en esta parte, en los árbitros, que ya vimos que sí no, no saben ni qué onda. O sea, ellos ni ellos mismos conocen su propio reglamento, ¿no?
1: Es la chilena que intenta Henry Martin, ¿no? Y Así que es. termina Ajá. con el
0: fondo.
1: Ajá. No debería haberse considerado fuera de lugar, tomando en cuenta que el defensor de Pumas termina rozando. Muy bien, el árbitro no vea eso porque por la jugada es muy rápida pero el VAR sí lo tendría que ver Exacto. ¿no? Es lo que pasa en la semifinal eh, con el golpe que da Santa María Dineno
0: Exactamente.
1: ¿no? Como el penal que no le marcan el 85 a Mena. Muy bien, el árbitro no lo ve. <risa> evidentemente el partido está en otras cosas, muy bien pero el VAR, ¿dónde está el VAR? O sea, se, supuest supuestamente se, se inventó o se, es, o se puso, se implementó para disminuir el error arbitral, y todo lo contrario, ¿no? Eh, lo que puedo decir es que hay criterios distintos, por ejemplo, las jugadas en las que usan a Gigliotti y no a Santa María. Ah, con Santa María es un momento natural, lo de Gigliotti no es un momento natural, y no, y no solo no es un momento natural, es hasta de amarilla lo de Gigliotti. Entonces, golpea a un adversario en la nariz y prácticamente rompersele dentro del área no es ni siquiera falta pero saltar en tres cuartos de cancha es hasta de amarilla entonces son criterios insisto sí, sí, sí. Pues, habrá que analizar, ¿no? Y que insisto Bricio, tanto tiempo ya en la comisión de arbitraje y no se una mejoría y él dice que era de los mejores que analizaban el arbitraje cuando estaba en, en, en Televisa oh, y que él sí, quería sí. hacer todo esto y todo esto pasó el tiempo y pues nada más se quedó en palabras porque el arbitraje en México pues sigue exactamente igual Sí, justo.
2: Que peor, que no sé si fue hoy o fue ayer que el señor Miquel Arriola, el presidente de la liga, salió a decir que todo estaba bien, que, que los árbitros, tenemos unos buenos árbitros de, de, de mucha calidad aquí en el arbitraje mexicano, pero cuando se demuestra que los árbitros no están muy bien capacitados para poder dirigir eh, partidos ya sea de, de temporada, de cuartos de finales, semifinales, final. O sea, cuando se demuestran los errores que han tenido a través de los últimos torneos, te atrevas a decir, o y incluso Grisio, ¿no? De, también salió a decir de que no, nosotros estamos bien, Son, han sido decisiones correctas, han, de, han sido decisiones bien, y que los dos salgan a, a, a salir con ese descaro, con ese cinismo sí de que no, todo va, va bien. Eh, todo va bien en la liga, los árbitros están súper bien, o sea me, me, no sé qué fútbol vean ellos pero de que están pa, para el olvido, están para el olvido
0: yo creo que el fútbol mexicano está mal desde que nombras presidente eh, de la federación a, un, a una persona que buscó este ser el, el gobernador de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que desde ahí está mal el, el, la Liga Mexicana, ¿no? ¿Cómo meter a un político a los meses de que se dio de, ya perdió este su, su, vaya, sus tiempos de elecciones los pierde y a los meses resulta ser que ahora ya es presidente de la federación, ¿no? O sea, de, de la, la Liga, liga, no? de, de, de de la liga, liga sí, perdón. De la liga de liga. Sí, sí, perdón, de la liga ya es así como que, como por. ¿Qué sabe él de fútbol como para poder manejar la liga?
1: Pues lo mismo que Decio de María, lo mismo que Enrique Bonilla. ¿De qué de qué sirvió que estuviera eh, Enrique Bonilla y Decio de María? De nada. No sirvió de nada. A Decio de María recuerdan lo de los árbitros de Veracruz que no salieron a jugar los árbitros y toda esa jornada se tuvo que remover y volver a agendarla por la cuestión que hubo en, en Copa de la agresión de futbolistas del la América de Toluca a los árbitros y que nada más era una sanción chiquita y lo hicieron que de qué le sirvió ese no pudo controlar eh, a los árbitros, luego tema Veracruz igual cuando Guiñac y meten mete goles tigres ante un Veracruz impálido ¿qué pudo hacer ningún no puedo hacer nada. O pues, sea, al final de cuentas, ¿de qué sirve tener gente que supuestamente sabe de fútbol y vive de esto? Si, sí, pues, no no hay un cambio real. Digo, el claro caso ejemplo es Mircea de la Comisión de Arbitraje. Él, cuando estaba en Televisa analizando arbitraje, decía: No, es que esto tiene que abarcarse así, eso tiene que abarcarse así, así y asado. Y se tiene que hacer esto y esto y esto. Ya estaba, eh, ya está en la Comisión de Árbitros y el arbitraje no ha mejorado desde que él llegó. Entonces, ¿De, ¿De qué sirve? En verdad que, que haya gente que, que sabe de fútbol, cuando pues, al final de cuentas no te van a dejar hacer todo el trabajo porque hay una mafia, y eso hay que decirlo como tal. Hay una mafia en el fútbol mexicano, ¿no? Insisto, Atlas es un justo campeón, sí, pero también va a quedar manchado este segundo título por tres arbitrajes en juegos de vuelta que definitivamente favorecieron al Atlas, porque el fútbol es de momentos y los momentos los tenía Monterrey. Los tenía Pumas y los tenía León. Pa el ejemplo claro es el juego de ida de la final. León fue dominado por el Atlas. Pero sí. León logró aprovechar los momentos del partido que tenía a su favor para darle la vuelta. Así de simple. Atlas es un buen plantel, sí. Pero no era un plantel como para llegar a la final, definitivamente.
0: Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh... Ahorita que tocas el, el tema, ¿no? De este de Bricio, suena similar a lo que a lo que pasa con esta Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que se quejaba de la CONADE y que no sé qué yo, ahorita ya estoy en la CONADE y no bueno, yo, todo bien, ¿no? Todo bien. Es, 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 resulta muy gracioso, ¿no? Como en poco tiempo te termina, los terminan absorbiendo la mafia que hay detrás de todo el deporte, ¿no?
1: La, eh, con todo respeto a la mayoría de cuartos lugares que no tendrían que haber sido cuartos lugares. Hay cuartos lugares en Juegos Olímpicos que sí, son reconocimiento del caso de Alexa Moreno, en fin. Hay, hay uh -huh. casos que sí. Pero, por ejemplo, en clavados, hay que decirlo que la participación mexicana fue un fracaso. O sea, se esperaban más medallas porque había en todas las categorías, había clavadistas mexicanos en donde supuestamente somos potencia y uh -huh. solo que seguimos una medalla Entonces, ahí es ahí donde... Volvemos al punto. Empezamos a fomentar la mediocridad, ya no solo en el fútbol, sino en el deporte, deporte. en general. No me importa, quedaste cuarto, felicidades. No, o sea, sí, es un buen trabajo, pero no felicidades para los próximos Juegos Olímpicos, que todos esos cuartos lugares se tienen que convertir en tercer lugar. Pero ¿cómo? Apoyando a, a los deportistas, haciendo que compitan en escenarios de alto nivel, de alto rendimiento, y, y no lo que vemos en el fútbol cada, cada fin de semana. Porque la liguilla demostró que sí podemos ver un fútbol completamente distinto al que vemos en temporada regular. 17 fechas donde te lloran los ojos con un fútbol horrible. Esa es la realidad. Sí, eh, sí.
0: Eh, y volviendo al tema este del arbitraje. Eh, no sé ustedes, pero yo percibo cierto favoritismo en algunos casos, ¿no? Tocabas el tema de, de los árbitros que ya no salieron a jugar, ¿no? la, la, la huelga que hicieron por lo de Pablo Aguilar, que los, se sintieron agredidos, ¿no? Ese fue, esa fue su, su paro, su pretexto. Y resulta que cada semana vemos un reclamo igual o hasta peor por parte de Guiñac y no pasa nada. Hasta, hey, no, Guiñac, no, 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 ni una tarjeta amarilla, nadie Nadie ha tenido el valor, nadie ha tenido los pantalones bien puestos para, sabes qué, a mí no me a mí no me vengas a gritar así." Vale y pum. Tu tarjeta amarilla.
2: ¿Sabes también por qué? Porque, bueno, yo recuerdo haber visto una nota de que, no me acuerdo quién de los árbitros, no me acuerdo si fue César Arturo Palazuelos o no me acuerdo quién fue, pero dijo según que Guiñá cada vez que les hablaba, no había, ningún, no había ninguna ofensa. Cosa así, llegaba y te gritaba, te, te hablaba fuerte, pero que nunca, fal, falta, falta de respeto, nunca se, se le ha hecho. Pero estoy de acuerdo contigo, si a ver, yo soy el que está dirigiendo y el que va a estar manejando el partido. A mí no me vengas a reclamar o a mí no me vengas a hablar así, gritar. ¿Por qué? Porque te puedo sacar una tarjeta amarilla si te la mereces, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ha, han salido varios árbitros a decir que no, no. Eh, sí, vienen, pero pues, nunca hay una falta de respeto por parte de los jugadores. Cuando en, el, en la televisión o en las repeticiones se ve claro de que les, la, la expresión de los jugadores están diciendo de todo y no hay ninguna reacción por parte de los jugadores, diga, de los árbitros. Entonces. Eh, a veces es contradictorio lo que dicen y con lo que demuestran, ¿no? Sí, es. Que son las
1: órdenes que la Comisión Disciplinaria. La Comisión, la comisión lo que hace, Brice, es expúlsame y amonéstame a los menos posibles. Pero la es que idea. No es tanto renombre. De Deja todo eso. La idea es poder acabar los partidos 11 contra 11. La mayor <risa> posible de los partidos, 11 contra 11. Trata de no expulsar a nadie y si vas a expulsar a alguien, que es alguien de banca. Como lo vimos en la semifinal León Tigres y en la final eh, sí. de vuelta, que expulsaron ya a, a Colombato, estando fuera ya de la cancha. Porque algo le dijo Pérez Durán a Óscar Macías, llega Macías y expulsa a, 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 al futbolista de León. Entonces, la idea es esa y, y la orden es esa. Expulsa a los que están en campo lo menos, a menos que le rompa la pierna a, otro, a un futbolista, contrario, a él se le saca roja. Mientras, llévatela con calma, porque, insisto, eh, como dices tú, Vendiola, tú, tú mencionas, Vendiola, que por cada insulto, por cada mentada de madre, no, pues no terminaríamos nunca. Terminamos con, terminamos con futbolistas abonestados, pues unos 5 o 6, únicamente por insultar al árbitro, más los que se acumulen por las faltas. No, sería, sería un caos el fútbol mexicano en cuestión de tarjetas amarillas.
2: Sí. Y si de por sí se traba, se corta el juego y <ríe> ahora más con eso. Sí.
0: Bueno, entramos en la recta final, los últimos siete minutos eh, para sacar conclusiones, ¿no? Eh, ¿Le encontraron el modo los equipos al torneo para poder calificar o, o que yo siempre voy a preguntar a esto tenemos el fútbol que merecemos como mexicanos como aficionados
1: yo voy a seguir contestando que sí porque la gente lo sigue viendo la gente lo sigue consumiendo en el momento en que la gente ya no lo consuma en el momento en que la gente ve otros deportes y no lo de deportes gringos porque a mí en lo particular el señor Mendiola siempre me ataca por eso porque yo veo NBA veo NFL veo béisbol de mm -hmm. grandes ligas pero cuando empecemos a ver otros atletas mexicanos, otras disciplinas o incluso otros fútboles, ¿no? Al final de cuentas hay fútbol hasta decir basta, eh, y la afición deje de ver al mexicano, en ese momento va a merecer un fútbol mejor. Mientras tanto, no. Eh, la gente va, va a seguir mereciendo un fútbol, pues como el que ve cada ocho días durante 17 fechas: fútboles aburridos, fútboles hacia atrás. ...y los equipos sí le hallaron el modo... ...el claro ejemplo es Pumas... eh ...el claro ejemplo es Pumas... ...a que le hallaron el modo... ...un equipo denominado grande... ...que ya no es más un equipo denominado grande... ...veamos cuántos títulos tiene Pumas... ...y cuántos títulos tienen equipos como Toluca, como León... ...ya lo rebasaron a universidad... ...definitivamente... ...entonces... ...por ahí está el ejemplo... ...de que ya le encontraron el modo... ...me hago... ...al que la Virgen me habla... ...15 fechas... ...entre 13, 12 13 fechas... Ya después le aprieto, me meto entre el 11 y el 12, y ya okay. después de ahí hago, hago la fiesta que quiero. Entonces, desde que le dieron el modo, creo que le el modo.
0: Así es. Quique, que has hablado bastante el día de
3: hoy. Sí, sí, sí. <risa> tu conclusión, amigo, <risa> mínimo. Eh, ¿Sí? Mi conclusión es que, bueno, sí, hay, hay equipos que ya le encontraron el modo. Hay otros que, aunque el torneo les, les ha facilitado el hecho de que pudieran entrar, no lo han logrado como Tijuana o el Juárez. Pero bueno, hay equipos que ya le encontraron el modo y van a aprovechar el repechaje para tomar el impulso, como lo ha hecho Pumas y como lo han hecho otros equipos. Y bueno, esto lo vamos a tener, según yo, escuché por dos temporadas más y no sé cómo le van a hacer para cuando sea el mundial porque ahí creo que vamos a tener más fechas dobles porque se supone el, tenía que haber hecho algo para que los torneos, no solamente en México, en Europa y en otros lados, terminen antes de diciembre que es donde normalmente termina la mitad de temporada de Europa y en Estados Unidos siempre termina su torneo en diciembre para que terminen en noviembre o en septiembre porque, bueno, octubre más bien para tener el mundial de Qatar y en México creo que para esas fechas vamos a tener muchas dobles jornadas porque ratificaron el repechaje para dos torneos más, entonces y bueno vamos a tener el mismo fútbol de siempre como dijo mi compañero Luis mientras más siga apoyando a la gente o lo siga viendo a pesar de las quejas en redes sociales, vamos a tener este fútbol, 17 jornadas olvidables, más que uno que otro partido que se llegue a salvar de, de jornada, que son muy pocos la verdad entonces pues vamos a ver si en algún momento alguien abre los ojos y hace que mejore el fútbol mexicano, vamos a tener esto por mucho tiempo más. Así es. Dieguillo.
2: Lo mismo que dijeron ellos. <risa> este, no, estoy de acuerdo completamente con, con, con Kiki y con Luis. Eh, y yo soy uno de ellos porque me odio porque lo voy a seguir viendo.
1: Pero... <risa> <risa>
2: <risa> pero
1: los deportes
2: mientras, oh, Sí, creo que tengo que empezar a apoyar, pero sí, mientras eh, ve, los directivos vean que se sigue consumiendo, que la gente sigue yendo a los estadios, que, que, que estén ahí cada fin de semana, me parece que van a seguir con lo mismo. Eh, yo no le veo vuelta al carro eh, de aquí a un buen tiempo, o por lo menos... Sí, de, de, tal vez aquí a que, que llegue el Mundial del 2026, ¿no? Que tal vez, ahí tal vez, y eso es un decir, que se puede haber una mejoría o, o se puede hacer algo, ¿no?
0: Así es. Bueno, al final, eh, como aficionados del deporte, estamos sujetos a lo que los dueños del fútbol mexicano decidan. Eh, que veamos, ¿no? Si ellos deciden que veamos repechaje, tendremos repechaje. Si ellos deciden torneos largos, que nunca va a pasar honestamente, yo lo veo muy lejano, eh, veremos eso, ¿no? Eh, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio más. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Quique. Este, en la descripción, si están viendo esto en YouTube, en la descripción aparecerán todas las redes sociales de cada uno de ellos, del equipo de Deport, de las redes sociales del Buen Quique que, que está metidísimo en la lucha libre y en, en otros en proyectazos. Chucky. Y en Chucky, así es. Eh, pues muchas gracias, amigos. Y nos estaremos viendo en otra, siempre y cuando. Y la plataforma de Zoom nos permita estar más tiempo <risas> claro. hasta la próxima entonces